0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche mit dem Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Corona-Zahlen, die den fünften Werktag in Folge unter dem wichtigen Wert von 100 bleiben. Weitere Themen, die Einzelhändler in Hamburg sind von den Öffnungsplänen des Senats enttäuscht. Moja nimmt den Dienst wieder auf und Horst Rubisch feiert heute Abend Premiere als HSV-Trainer. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 handeln entsetzt über neue Regeln für Hamburg. Auf Platz 2 UKE, Durchbruch bei Vorhersage schwerer Corona-Verläufe und auf Platz 1, Inzidenz weiter unter 100, Hamburg löst die Corona-Notbremse. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt hat heute angekündigt, die Corona-Notbremse und damit auch die nächtliche Ausgangssperre von Mittwoch an in Hamburg wieder aufzuheben. Laut Leonhard liegt die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektion in Hamburg den fünften Werktag in Folge unter 100. Sie freue sich sehr, dass der Abwärtstrend in Hamburg so stabil sei, sagte die Gesundheitssenatorin. Der Inzidenzwert liegt genau heute nach Hamburger Zielart bei 83,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tage. Neu gemeldet wurden heute 192 Corona-Fälle. Das waren fast genauso viele wie am Montag vor einer Woche. Eine noch erfreulichere Zahl. In der vergangenen Woche wurden in Hamburg 96.495 Corona-Impfungen verabreicht. Das teilte die Kastenärztliche Vereinigung Hamburg heute mit. 60 der Impfungen wurden im Impfzentrum durchgeführt, die übrigen in den Hamburger Arztpraxen. Man habe allein am Wochenende eine Kleinstadt geimpft, sagte Gerhard lange Manchot, einer der ärztlichen Leiter des Impfzentrums. Dazu beigetragen, das muss man aber auch sagen, hat, fälsch, hat, hat haben auch fälschlicherweise versendete Erinnerungsmails, die dazu führten, dass sich am Sonnabend lange Schlangen vor dem Impfzentrum in den Messerhallen bildeten. Warum die E-Mails herausgegangen sind, das muss noch geklärt werden. Wissenschaftler des Universitätsklinikums Eppendorf haben in Zusammenarbeit mit Forschern der Uniklinik Aachen zwei sogenannte Biomarker identifiziert, mit deren Hilfe frühzeitig die Schwere einer Corona-Erkrankung festgestellt werden kann. Diese werden dafür aus dem Blut der Patienten gewonnen. Bisher war es anhand der Laborwerte nur eingeschränkt möglich, schon bei der Aufnahme in die Klinik die Art des Verlaufs und die Höhe des Sterblichkeitsrisikos vorherzusehen. Das sei nun mit hoher Zuverlässigkeit möglich, heißt es. Eine große Studie soll die Ergebnisse der Pilotstudie nun bestätigen. Die Lockerungen, die jetzt in Hamburg angekündigt sind in Sachen Corona, sind aus Sicht der Wirtschaft nicht weitgehend genug. Die hat sich enttäuscht über die Öffnungsschritte des Senats im Corona-Lockdown gezeigt und vor weiteren Firmenplanen gewarnt. Ich zitiere da den Präses der Handelskammer Norbert Aus. Er sagt... Die aktuelle Infektionsdynamik und das Infektionsschutzgesetz hätten für Hamburg umfangreichere Öffnungen zugelassen. Hamburgs Wirtschaft, gerade in den stark gebeutelten Branchen wie Gastronomie, Einzelhandel oder Tourismus, hätte diese Öffnungsperspektive früher gebraucht, zumal die Öffnungen in unseren Nachbarländern so zusätzliche Mobilität erzeugen. Zitat Ende. Mit einer Charity Corona Ausgabe haben die Macher eines Panini Albums, in dem rund 200 prominente Hamburgerinnen und Hamburger mit und ohne Masken zu sehen sind, mehr als 150.000 Euro für die Kultur, Club und Kunstszene gesammelt. Wir sind total begeistert. Unser ehrgeiziges Spendenziel waren 100.000 Euro. Dass wir diese Summe nun sogar deutlich übertreffen, ist großartig, sagte Oliver Wurm, der gemeinsam mit Alexander Böker die Idee zum Hilfesammelalbum für die Kultur hatte. Das Geld geht jetzt erst einmal an den Verein Mensch Hamburg und der verteilt es dann an Künstler und Kulturschaffende in der Stadt. Seit Weihnachten sind die in goldschwarz gehaltenen moja busse weitgehend aus dem Hamburger Straßenbild verschwunden. Doch das soll sich nun wieder ändern. Am 1. Juni werde man den regulären Dienst in Hamburg wieder aufnehmen, das hat der Sammeltaxi-Anbieter heute mitgeteilt. Die Flotte werde dabei allerdings zunächst maximal 190 Fahrzeuge umfassen. In Vor-Corona-Zeiten waren in der Spitze 330 Moja-Fahrzeuge unterwegs, genehmigt sind sogar bis zu 500. Und, das ändert sich auch, das Geschäftsgebiet wird deutlich reduziert sein. Es umfasst laut Moja etwa 200 Quadratkilometer und reicht von Großflottbeck im Westen bis Jentfeld im Osten. Im Süden bildet weiterhin die Elbe die Grenze, während im Norden auf Höhe Langhorn und Poppenbüttel Schluss ist. Noch schnell zur Wirtschaft, bevor es zum Sport geht. Das Hamburger Privatbankhaus Warburg muss schon im zweiten Jahr in Folge einen Verlust ausweisen. Verantwortlich dafür ist aber weder die Corona-Pandemie noch die Affäre um Cum-Ex-Aktiengeschäfte, sondern die Risikovorsorge für Schiffskredite, die inzwischen aber weitgehend abgebaut worden sein soll. Unter dem Strich ergibt sich für Warburg ein Jahresverlust von 6,7 Millionen Euro Vorsteuern, nachdem 2019 ein Minus von 40,3 Millionen Euro erzielt worden war. Das verwaltete Vermögen im Konzern stieg um gut 9% auf jetzt 76,2 Milliarden Euro. Ja, und damit sind wir beim Sport. Wenn der Hamburger Sportverein heute Abend nicht gegen den ersten FC Nürnberg gewinnen sollte bei der Premiere des neuen Trainers Horst Rubisch, dann dürfte es das endgültig gewesen sein mit einem zumindest noch theoretisch möglichen Relegationsplatz. Aber auch bei einem Sieg sind die Chancen des Vereins irgendwie doch noch zurück in die Erstliga zu kommen, Wirklich minimal, denn die direkten Konkurrenten Düsseldorf, Kräuterführt und Holstein, Kiel, die müssten schon alle möglichst alles verlieren, damit der HSV da noch eine Chance hat. Aber es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Und deshalb berichten wir heute auf abend.de live ab 20.30 Uhr vom Spiel des HSV gegen den ersten FC Nürnberg. Viel Spaß dabei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.